来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供你专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者的人生故事。本集是瑜伽老师杨祖宁访谈的下集。这集祖宁和我们分享冥想和疼痛这两个主题。如果你想要知道祖宁是怎么从牙医这个领域踏入瑜伽，以及在过程中的挑战和领悟的话，欢迎收听上一集的访谈。这一集非常适合正在探索冥想这个领域的你，或者如果你希望能够从不同角度重新认识疼痛跟自己，或者疼痛和你所指导学生关系的话，都非常适合收听这一集的访谈。那我们就正式开始吧。我们先要先谈到的概念是冥想，然后想要请祖宁定义一下，你觉得？对于你来说，什么是冥想，以及冥想跟瑜伽的关系是什么？我从我的方式去解读，是因为我是这样子学习的历程。这样子，我一开始把冥想先想成是一个心智的训练，然后它就有点像是健身，是身体的训练；那冥想就有点像是一个心智的训练。这样子，那我现在也都还是觉得可以用这样子的方式去理解。就是你可以把它想象成，它就是，哎，你的心智也是需要练习的、啊，它也是需要被强化的、啊，或者是需要练习它的韧性柔软的、啊、这样子。在冥想的时候，你再去练习像这样子心智的练习的时候，都一定会再回到一个就是跟自己的连接，内在的连接。所以像瑜伽也是，瑜伽其实也是一种与自己。内在产生连接的一个练习的方式嘛，所以对我来说，哎，冥想也是一种，瑜伽也是一种。然后瑜伽又对我来说又包含很多的面向，因为从一开始的练习跟接触，就是从一开始只有动作，但是你其实在瑜伽课的时候也会静坐啊，然后或者是开始在瑜伽课的时候感觉自己的身体啊，感觉自己的呼吸啊，哎，这跟我学到的冥想的练习其实都有重叠的一块这样子。所以我觉得他们就也是息息的相关，然后很好去做在结合在同一个练习里面，同一堂课的练习。那他们都是一种方式、一种工具、一种媒介，让自己可以跟自己的内在做更多的连接。这样子，台湾渐渐开始流行冥想了，但我觉得作为以儒家、佛教文化为基底的社会。我们很怕冥想等于需要出家或需要落法，然后所以大家就会想，比如说我之前在泰国的时候，我跟爸妈讲说我要去一个一天的冥想工作坊，然后爸妈就说你需要落法吗？然后说不用不用。你会怎么去看待冥想跟宗教的关系？以及如果对于不想要与宗教沾上边，但是又想学习冥想的人，你会怎么建议他？这个问题还蛮有趣的耶。那我自己的背景，其实我家也比较是无神论的，就是没有任何的宗教信仰。我们基本上也不太做任何的。我从小都不知道有那个什么，就是神龛那个拜拜什么东西，就是我都不太清楚这样子。然后其实我们家清明节就是也都还蛮随意的这样子，就是这个嗯、呃、信仰对我来说是一个非常薄弱的一个概念。
所以这才导致于呃，会让我变成是一个对于一开始对于身心灵是非常没有办法理解的。我会觉得那些都是一些怪力乱乱神啊，神神鬼鬼的、啊，然后觉得宗教很奇怪啊。尤其是像刚上大学的时候，不是都会超多那种骑脚踏车的人，然后停下来跟你说，哎，你要不要来听什么什么啊？然后都会有种觉得。嗯，这些人感觉好奇怪哦，他怎么要把我骗到什么地方啊？然后或者是会有听到一些新闻说什么、哦、那个参加了什么那个什么秘密的邪教啊，然后就我就自杀、啊、什么之类的，所以我都觉得这个世界充斥着太多的资讯污名化一些东西这样子。但是我也相信有些人就是假的宗教之名，但是却做的就是其实是在利用人们的恐惧。然后来操控人们，我也相信会有这样子的本质。也许这个人还不知道自己是这样子，但我相信可能也是会有这样。所以这也导致于我其实一开始都不接触身心灵的冥想。但是我后来就是因为自己身体的疼痛的关系，开始一直在追求像这样身心或者是身体的修复。后来我就越来越一直觉得啊，好像我这个疼痛真的是跟。不是只有我身体的问题而已，于是我就开始发了我就是学习的老师学习的对象，然后他们就有提到更多关于身心的东西，然后我就看到了一个呃一个国美国的一个精神科学家 Daniel Siegel， 然后他对于身心灵的解释，那他在解释的时候就真的都是完全是用科学的方式去解读。然后很有系统化的去解读，我就觉得哇，这个是我的语言，这个可以哦，这个可以。然后我后来就开始认真的去看了，以后就觉得哇哦，其实身身心的知识都一样哎，你把身心真的是看成一个整体，反正你就是用身心在接收所有的资讯，然后你回应像这样子的资讯，然后有些会是你下意识的回应，然后有些是你必须要用自己的。意识去回应，然后你要怎么把下意识的东西提到意识的层次，类似像这样子，然后就觉得哦，你这样讲好，我可以接受，我就没有任何的宗教的色彩，所以我就觉得，哎，其实你在做像这样冥想练习的时候，是可以用一个没有宗教色彩的方式去做解读跟诠释这样子。那我觉得，因为我前阵子的确也听到我的朋友，我就问他说，哎，你觉得身心灵的概念让你觉得如何啊？然后他就说他。大学的时候其实是念比较是佛教的大学，然后的确有一门课也是会在讲这件事情，他就觉得，哎，就啊，就叫我们在那边放下啊，或什么东西呀、啊，啊，如果放得下就不会在这边苦恼啦，有道理。然后，然后我就觉得，哎呀，我觉得也许宗教的或者是这些啦，这些他们的。执行的方式可能是有些现代人比较没有办法接受的吧，我觉得他那个强度太强了，就是一开始那个那个练习就太进阶了，所以其实是会给现代人很大的反弹的。外加上我觉得就是现在虽然我们是东方人，本身也许应该有个东方的影子，或者是就是会有一些东方的想法在里面，但我觉得哎大家又有一点被西化了，所以哎又会。有一种觉得，哎，这些东方的东西其实不够好啊。尤其我觉得在那个鸦片战争，就是清朝之后，然后又被那个日本殖民什么之类，我觉得就是有一个很根深蒂固的觉得自己的文化也不够好。我觉得其实台湾人都有这样子的个性。哎，天哪，我是不是讲太多这文化政治啊？<笑>对，就是其实都会有。我觉得这些从头到尾都会影响一个人，你所在的国家，你在台湾，你就一直
受这样子的教育，你每次都在看这样子的历史课本，历史课本跟你讲说清朝那时候被打成这样子啊，然后你那个台湾你就是一直被殖民啊，你就是一直被丢来丢去啊，类似像这样子，我觉得这都一直在形塑着我们的意，就是我们的整个的价值观这样子。对，所以，哎，你又如果用用一些太我觉得太东方的方式，或者是太宗教方式去解读的时候，这个内心有时候又会有一个抗拒的存在，这样子，对。所以其实是有有比较用科学的方式去解释，如果你跟我一样是比较无神信仰的，或者是没有办法用宗教方式去理解的话，都都有这样子的管道。但是当我读完这些用比较科学的方式去理解的时候啊，我再回去看瑜伽经啊，然后或者是听那几个，因为我有朋友是基督徒啊，我听他们讲的时候，我就觉得。哦，我觉得大家都在讲一样的事情啊，嗯，都一样，就一样。所<笑>以我就就觉得，嗯，就是只是大家的讲法不一样，然后大家的比喻不一样，就是可能宗教会比较用神呐、啊，会有一个形象嘛。那呃，比较基督徒对也是一个神的形象，然后如果比较科学的方式，他可能会比较是用自然啊，或是宇宙这样子啊，宇宙就在天空，你看不到吗？<笑>就类似像这样子，就是对。的确，当然，你如果真的只是说用看到 physical 这种物质的层次，的确，我觉得会让身心灵，呃，为传，呃，就是那种比较身心灵的朋友会觉得这个就是太肤浅了。但是，我觉得这是一个进入的道路，从很 physical 的、很 grounded 的去进入一个灵性的层次。我觉得直接去谈灵性的层次，缺少了这些 physical 的练习或者是 physical 的解释的时候，会很摇。就是那个基础会，那个那个灵性的东西是很摇晃的，是不稳定的。可是要从下面这些 physical 的层次，你这样子去建立起来说，哦，原来这是可以被连接起来的这样子，所以才不会觉得看到有些在讲身心灵的会觉得悬，或者是会觉得就是飘飘的，会有一个觉得这个人的感觉就是给人飘飘的啊，没有过在这个世界的这种感觉。对，所以我觉得 grounded 是很重要的。你谈 physical 的层次，无或者是谈能量，谈谈那种物质的东西，我觉得不是不是比较肤浅，或者是比较低的层次，那个是 grounded 往上加上去的。我觉得又回到可能执行的方式是一样，可是你去怎么解读这件事情，跟你的意图会决定了你觉得它是什么。最近看到一个很有趣的例子，我们在念运动科学，比如说弓箭步这一件事情，然后很多。可能客户他们膝盖痛，那医生就是说不要做运动，不要做像弓箭步这种东西。在上的那个 Caps 里面就是会讲训练哲学，他说那这个时候你要怎么办？就那个人你明明知道他他的膝盖痛可能是因为其他肌肉无力，然后他需要训练弓箭步，可是嗯、呃，他跟你说，哎，那个医生说我没有办法训练弓箭步，那你可能就要去反问他说，那你今天有从车子里面走下来吗？他说有，他说。那你车子从车子里走下来的时候，你是不是膝盖弯着走下来的？他就说是。那你就是在做一个弓箭步。那有时候因为对方他们没有办法接受这样子的思维，他已经先入为主，说我更高的权威告诉我不能做什么，所以以至于他没有办法去做这件事情。那你就可能要去引导他说：那我们今天不要做弓箭步，我们今天来做一个其他的动作，但其实也是在做弓箭步的事情。冥想也是，就是人家可能会说。你不要相信什么怪力乱神，不要不要去相信冥想什么，就注重你自己的呼吸就好。但是注重呼吸也是冥想的一个方式，所以或者是你要更深刻的去看你自己的内心的欲望是什么，是恐惧什么，恐惧是什么，去听你自己的声音。那听自己声音也是冥想的一个方式。所以就是你要不要去抗拒什么或接受什么
完全是你自己决定，但是你可能就是已经在做那些事情了。然后要回到你刚刚说的丹尼西格的那一本书，也是你推荐我，我才去看。然后看以后就觉得哇，天哪，太惊人了！就是这么惊人，我真的认真的想说要去搜寻他的那个研究所，想说可不可以去申请去他那边工作？真的，人际神经生物学，我觉得实在是太。嗯、他就说，他有就是，嗯，他做的研究有请社会学家、人类学家，然后医生等来， yeah. 然后我才发现，我一直我觉得我一直在寻找什么是可以整合健身跟身心。我原本想说，可能可以开，比如说我也是健身教练，然后可以开更冥想的课程等等。但我还是觉得它是一个很很片段、很独立的。然后因为那本书，我开始找到一个整合的观点。真的，我觉得那本书最厉害就是整合这件事情了。而且我觉得他最好的就是这个人呐、啊，这个 Daniel Siegel， 他他就是会一直 question 自己，他一直会 challenge 自己。我觉得这个是最重要的一个人格特质，是一个会让自己可以一直反复的往进步的一个很重要的特质。他就会一直觉得，他那时候在写书或者是什么时候就就说，我可不可以在这里面再找到错误？有没有什么可以再更好？然后会叫他研究生说：“你们挑一下这里面还有没有什么地方是错的，你们把错的挑出来。”反正就是很一直看自己有没有是可以再改进的地方。然后他真的就是集合了各种，就是可能跟身心灵相关的，就是哲学家、人类学家、社会学家，然后像这样艺术啊这种全部大家一起来讨论，到底什么是心智啊？这个到底是什么东西？每个人都有自己的角度啊，人类学家就会，哎，社会学家就会觉得是人跟人之间的关系啊，然后哲学家就会觉得，哦，就是在讲一些哲学的文字啊，类似像这样子，每个人都有从他的角度去看这样子的一个心智的解释，但他最后整合了一个一个叙述，就觉得，哦，好，可以，可以，可以，是所有的人都同意的这种感觉，这样子，然后就觉得，哇，对，就是这样，他就是在整合，我觉得这真的是太棒了，对他。他前几章就在讲，呃，很多关于解剖的东西，比如说边缘系统、情额叶、杏仁核等等、嗯。然后因为我最近刚好在看的几本书，都是我都看好看到刚好在讲这一部分，然后我就想说，我这辈子从来没有想到我要看情额叶这三个字看这么多次，但真的很酷。<笑>那我们之前有讨论过一个混乱跟整合的概念。然后它是一个不断摆荡的过程、嗯，这也是你说它是在这本书里面后段点会提到的一个部分、嗯。你可以针对这一个混乱跟整合的摆荡再多讲一些吗 ？OK OK， 好。基本上我觉得这也这也是我现在看一个人的状态，或者是看一个人的身体动作的时候的一个方式这样子。那他就他是这样子的，假设这个人不在整合的状态的时候，他可能一个就是混乱或者是僵化。那我觉得他那时候在讲这个概念的时候的举例是，你可以去想，因为他那时候问的问题是说，为什么我们一直都要把人定义疾病这件事情啊？这个人有忧郁症，这个人有躁郁症，为什么都要定义疾病这样子？后来，然后他就说：“哎，你去看，哎，忧郁症比较像混乱还是僵化呢？你觉得？僵化你觉得比较像混乱还是僵化？嗯，僵化。那你觉得躁郁症呢？但两个又也都蛮像混乱的，也都会蛮像，对不对？也都会蛮像，对不对？所以你就会觉得，哎，对，有可能哦，就是这个也有可能真的是，或是 bipolar， 它就是同时的存在混乱跟僵化这种感觉，这样子，所以你就会觉得。”
，如果我不把这个人看成病，我不把这个人看成忧郁症或者是呃躁郁症或者是其他厌食症，类似像这样子，那他就是其实就是在一个混乱跟僵化的状态，没有在一个整合的状态嘛。那有可能同时存在，同时混乱也讲话。哎呀，我们的人生就是这样子，有时候很卡，有时候很混乱，这样子。现在就是没有很整合这样子，对，所以我就变成是，哎，我如果在带这个人动作，我就会去看呢、啊，这个人现在到底是卡住，还是这个人其实完全不知道自己在干嘛。然后有时候其实你真的会看到一个人肩胛骨像这样动起来，真的会有一种，哎，这个人的肩胛骨，这个人的肩膀怎么动起来这么的乱乱，很怪，就是一种，嗯，这肌肉怎么？就是肩胛骨都在乱动，类似像这样的感觉。有些人也真的都不动，就是他肩胛骨，嗯，就是真的都不会动哎。对，但是哎，就是哎，我们可能理想上想要达到的那个样子啊，就教科书跟你讲的最理想、最正确的样子，哎，也许就是所谓的整合吧，就是看起来很像整合，你就会觉得啊，这个动起来舒服，就是这样子，看起来你就会有一种和谐啊，那种圆滑啊，这种感觉，这样子。所以我就也比较不会去看说哦，这个人角度到底要动几度啊，然后或者是什么，你现在是不是哎六十度、三十度什么什么，我就比较是哎这个人现在卡住了，好，我现在要怎么让他动起来呢？先动再说，就是怎么打破这个卡住的状态。好，然后现在这个人很混乱，我要怎么让他找到规律？我要怎么让他回到有规律的感觉？我觉得这个很多会要回到的是觉察 （awareness）， 所以对我来说就是。觉察其实是很重要的，他知道自己卡住了吗？他知道自己很混乱吗？<笑>对，然后我要走向都是看起来就是和谐、圆滑、整合这样。那就会需要带到什么是觉察 （awareness）， 以及怎么可以培养觉察？怎么培养觉察？什么是觉察哦？啊，我觉得这个也是非常的有趣。<笑>这个我觉得在 Daniel Siegel 那本书也写得很好。我不知道，哎，你有看完吗？你有看到觉察轮这一段？我现在大概百三三十 percent， 大概三十 percent。我觉得可以把自己想成是一个每个人都有一个觉察的中心，你都有一个自己的觉察的那个基地，这样子在你的中心这样子。好，然后你可以用你的觉察中心去观察任何事情，比如说它那时候分四个部分，第一个部分就是。就比如说第一个象限，它那时候叫觉察轮，是一个轮子的形状，然后我们人就在中间，就是它的轴心，我们都有自己的觉察中心。然后你可以将你的注意力放在不同的地方，然后就是射出一个箭头到那个每一个轮子上面会有的东西。然后比如说，你可以觉察到声音啊、味道啊、视觉啊，然后嗅觉啊，然后触觉啊这些五官感觉，这是第一个很基础的五官感觉。对第一个觉察部分，然后他第二个觉察部分就带到是身体啊、内脏器官啊这些。他当初这样讲的时候，我才终于觉得，天哪，对，没错，感觉自己的内脏器官不奇怪哎。我以前是会有一种觉得，那时候在静坐就是要观察，比比如说呼吸通过鼻子的时候啊，我会觉得超坏的，我会觉得这是什么鬼东西，就<笑>干嘛要做这件事情这样子。然后我就觉得。对啊，你可以感觉到声音，你可以感觉到你的触觉，你就可以感觉到你的身体器官呐、啊。好，而且我去年就是去美国，就是师资训练的时候啊，然后才发现，就是其实你有非常多的 interoception， 就是身体感官的东西是在你的血管里面的，然后你的血管就是全身上下到处都是耶，所以就真的是你可以感觉到啊。
对，当然有些器官可能你没有办法，可能没有什么神经，会的确感觉不到，或者是很难感觉到这样子。比如说，我叫你现在感觉你的胃可能有一点难，但它痛的时候你应该感觉到嘛。<笑>对，所以就是那时候我才觉得，哦，对，连感觉身体都很正常，甚至感觉自己的器官都是很正常的。然后再来，它第三个部分就是，哎，你要去觉察到自己的心智。比如说你的情绪啊，你的想法啊，你的梦想啊，然后你的欲望啊，这些都是可以被抓出来的。好，然后所以第最后一个象限是叫做关系，就是哎，你跟人的关系啊，我现在在跟你讲话啊，你可以觉察到我在看你啊，即使我们在线上，你还是可以看到我的眼神，你还是听得到我的声音，这都还是进入到你的觉察，我们之间就是有关系的，这个也可以觉察。所以你自己有一个觉察中心，还有一个就是，还有一个步骤叫做觉察自己的觉察。所以你会把注意力放在这个觉察内。这个其实就是身心灵所在讲的概念，就是当你把这个注意力放到这个自我觉察的觉察、觉察自己的觉察的时候，你就会发现，天哪，原来我就是这个觉察，我就是这所有的。这就是他们所谓跟万物合一，或者是我就是你，你就是我，我就是那棵树，那棵树也是我，我可以跟那棵树说话，那棵树可以跟我说话，这就是他们讲的这件事情。但是我觉得这个其实是非常的困难啦、啊，不是说就是你说觉察自己的觉察到底是什么意思啊？我那时候在做这个练习的时候，其实我一开始觉得超怪，我完全听不懂，我完全不知道这是什么意思，而且我觉得超恐怖，然后我还觉得就是。因为大家都跟我说，就是说，哎，你觉察的，应该说书上跟我说，有人感觉到 love， 有人感觉到爱，有人感觉到和平，有人感觉到无限宽广，有人感觉到 God 就是神。然后我就觉得啊，我不是应该要感觉到这些东西吗？为什么我都没有感觉到？我觉得超恐怖的。然后我觉得不知道自己在干嘛哎。然后结果。但我还是就是算了，我现在就是我那时候就有一种，我就是每天来做一个这样子的练习，看看会发生什么事情这样子。后来我就去，我去年也是去青藏高原这样子，然后去青藏高原的时候，那时候我就想说，哎呀，大家都说这边能量很好，这边是一个很纯净的地方，然后我就想说，我就来这边觉察好了，我就来觉察自己的觉察这件事情。然后我觉得超神奇的一件事情发生了，我那时候我的身体突然有一个。恐惧浮出来，从我的上腹部，就是横膈膜那个地方，然后还有从我的脸，我真的感觉到它是从我的内部的深处身体这样子浮出来的，然后我当下真的就哭了，然后我就觉得说，天哪，怎么会这么恐怖？我真的感觉到是恐怖，说好的和平呢，说好的爱呢，然后说好的无限宽广呢，怎么什么都没有？我觉得很恐怖这样子，然后结果。后来我当下就是有一种，哎，我就跟自己说 ，It's okay， 你现在没有感觉到这些无限宽广或者是爱都没有关系，就是这样，就是这样子。然后我就哎稍微心情也比较平复了。然后我觉得很神奇的一件事情是，我从青藏高原回来台湾之后啊，我就有一种感觉，觉得我对自己的想法或者是那些恐惧开始变少了。我对于我原本想要去做的事情，但是会感到害怕的事情，哎，这份恐惧开始变少了，真的不知道为什么。后来我就觉得，哎呀，不管是或不是，也许就是这个自然疗愈了我的这个情绪，我的恐惧
就是自然有他像这样子的疗愈的能力，这些东西真的从我的身体浮出来了。那这就是我自己很个人的经验，所以现在开始在做，比如说觉察自己、觉察这件事情的时候，我也越来越可以觉得，哎，这不是一件奇怪的事情。对，就是就是觉察自己的觉察，真的就是这个字，没有办法再多做解释。其实身心的练习就是这样子，再多的解释都没有用，只有当。人经验的才是他的，对啊，这也是我想要问你的，就跟你一起讨论的。就我我了解，我们现在问这种东西是每一题都是可以用一生去诠释的，所以不可能在几分钟内找到完美的答案，因为它不完美答案不存在。然后我自己个人的经验是，同一本 meditation 的书，我可能在前几年的时候我念过一遍，然后完全不懂到底什么叫做意识，就是意识不就是我现在正在思考，我就已经在思考，你还要我。看到什么东西，但是当某一些生命经历发生，那它可能不是，呃，它可能不是灵性的生命经验，它可能只是比如说分手，或者是因为某件事情你感到很痛苦，然后你痛苦到你开始有一种你觉得你没有办法再掌控你的生命的时候，你就会放弃掌控你的生命，然后这个时候你就会发现已经没有一个主导的声音在你的头脑里面，然后你开始。看到有另外一个声音，那借由看到那个分离的声音，你才发现有一个更大的、更大的那一个很宽广的东西在那些所有的声音的下面。可是对我来说，现在的困难就是很多人在问我到底什么是冥想的时候，我怎么解释都解释不清，因为在你还没有 aware of that consciousness 之前，你就是没有办法去感受我在说什么。所以我觉得我也在还在探索要怎么让。还没有进入到就是这个阶段之前的人，慢慢的走向这个阶段。那很多人会说：“哦，你就想冥想是增加你效率的方式，冥想是让你不害怕的方式，等等。”可是这些毕竟也都是比较目的性的。那我觉得 Daniel s i e g e l 里面讲的很好，就是它是一个训练。我们像可能瑜伽跟中训都会讲说，就是 My Muscle Connection， 你要训练你的神经控制力。你今天你可能就这个力这个举重的这个重量你举不起来，可是你可以去借由征召你的神经把它做起来。那冥想这件事情也是，就是你不断的去训练你的大脑不同的系统合作，你可以慢慢的去感受到那一个真正清晰的东西。然后好。但就像我说，再怎么解释也只是不清楚我们到下面的一个主题。<笑>我觉得，所以你才会一开始不是我问我说冥想是什么嘛？所以我就会说，有时候我可能会解释说是心智的练习，就是就跟你身体的练习是一样的。然后你现在是在练习你的心智这样子。但我现在其实有时候也不太想解释，我反而会先问说：“哎，那你觉得冥想是什么？”我觉得先去了解为什么对方想要问这个问题啊。然后为什么他嗯，他现在对于冥想的理解是什么啊？因为重点是，我觉得你就算解释再多啊，我觉得其实都没有用哎、欸，他内心早就有答案了，嗯、<笑>他内心其实已经有一个想法了，所以要先知道他的想法是什么，他的理解是什么，然后再从他可以理解的角度去做新的诠释。他可能会跟你说，哦，我觉得就是静坐啊，坐在那边啊，然后。这时候才说哦，那可能静坐怎么样怎么样，你才会从他已经知道的角度去切入。我觉得会是可以是一个方法啦，这样子先问他他的理解。嗯，很很棒。好，我们对，而且有时候真的不要不要去想要解释别人的问题。<笑><笑><笑>那嗯、呃，第二个主题是关于疼痛
，你会怎么看待疼痛？疼痛是什么？嗯，对对嗯，好啊。那我过去其实真的就觉得，我是因为自己的颈椎扭伤、慢性疼痛，所以才开始往这个身心复健的道路上面走，这样子。那我一开始真的都觉得是我哪边的肌肉有问题，我哪边的可能哪边的位置不对啊，然后哪边歪掉啦，所以我上了非常多的肌肉解剖啊，然后一些比如说 DNS 啊这些课，然后想说，哎，就是有一个最正确的动作方式，如果我痛，一定是因为我没有那样子动。但是的确就是到后来我 follow 一下，就是我 follow 了我去年去美国上 PT 的老师之后就。看到了更多的世界，就是哎，好像真的不是只有身体会影响这件事情，而且更重要的是，有一次我在就二零一七年 Jelly Prosco 在台湾的一个三天的 workshop， 那三天的 workshop 是包括呼吸、骨盆底肌跟声带，就是这三个隔膜的整合的 workshop。我觉得那真的是一个非常 mind blowing 的 workshop， 因为我在那边看到的是。那个老师非常的有知识，他都会用很多的 research， 就是很多的研究，然后告诉你说，哦，因为我们的身体这样这样这样这样这样，所以我们这样子来练习吧。然后后来他就带到了瑜伽的动作，然后我觉得那三天非常的神奇。我觉得他那三天带的动作都非常的简单，没有一个动作我不会，没有一个动作我没有学过。但是我真的觉得好舒服，好放松，然后整个人就是感觉变了，而且我真的在那三天感受到的是，哇，这就是一个大师哎、欸，这是一种非常的有学问，但是又充满着爱，然后充满着包容，然后充满着热情，这是我从以前上任何老师的 workshop 我从来都没有感觉到的东西，所以从那一次开始，我就开始去。看一些比较像是修复瑜伽的东西这样子。后来我开始去研究修复瑜伽的时候，就会有比较多关于一些神经啊，或者是比如说自律神经啊，然后你要怎么让身心放松啊，类似像这样子的东西。有一次我在练习修复瑜伽的时候，因为它就是让你躺在一个修复的姿势，它的概念核心概念像这样子，就是当你的身体放松的时候，你的心也会跟着过去，所以是用你的身体去影响你的心。那我觉得这个是非常合理的，在 research 研究上面也都可以看到像这样子的支持，不管是 power posing 啊，就是站着比较啊、呃、比较挺的姿势，像超人的姿势你会有自信，或者是你用不同的呼吸的状态会产生不同的情绪，然后不同的情绪会对应到不同的呼吸状态，这都是有相关联的，所以身体会影响心这样子。好，然后于是我有一次练习就躺在那边躺了二十分钟，可能更久这样子。然后有我那时候就是一直都可以感觉到，我觉得我的左脚、我的左肩膀都一直会有一些张力或者是不舒服。然后那时候真的就是感觉到我受伤的左肩膀，不知道那天怎么样，就是可能那那一天连到天线还怎样，就是我那天突然觉得我想要跟我的身体对话，然后我就跟我的身体说：“谢谢你辛苦了，当时承受了这么大的压力，对不起。”然后讲完的那一刹那，真的我整个人又在哭。然后我感觉到我的左肩膀有一个东西在释放，就是这边肩膀凉凉的，然后有东西有一种释放出去的这种感觉。然后这个肩膀呢，又感觉好像松了一点点这样子
。然后我就真那时候我就发现，天哪，我的身体的东西真的不是只有我身体的东西。我才发现这个东西，这个受伤其实还包含了我当时那么多的自我批判，然后那么多的自己不原谅自己，然后自己不肯定自己。所以我觉得是我所有的状态。累积下来，而在我的身体里面一直存在着。其实身心的状态也都很重要，这只是其中一个小小的举例。我觉得当然还有很多。<笑>对啊，我们的读书会里面有谈到，它像是一个水平，就是水平满了以后，你生活中压力因素可能满了以后，你就那些疼痛才会浮现。那那些伤可能很久很久以前就存在的。可能社会上百分之九十的人都有这个伤，可是只有部分的人会感到疼痛。你可以针对这一点再多讲一些吗？以我自己的例子的话，就是我其实在我的肩膀痛之前，扭到脖子之前，我的膝盖早就会痛了。但是，哎，就是好了一点点痛，还没有到很影响。但我很清楚，我每次去跳舞的时候，其实我都觉得我的右边膝盖超紧，或者是右边膝盖就是会有一点点不舒服这样子。是直到这个左肩膀的痛，真的是。痛到要发飙了，你知道吗？就是痛到我没有办法再接受，因为我的人生开始受到了影响，我的生活开始受到了影响，我开始有一种不想活得下去的想法，我开始有一种觉得我怎么这么昏沉这样子，影响了我的生活，我才去看医生，我才去找这些治疗的方式。你就会知道，其实现在现代人很多人都是这样子，其实应该百分之九十的人都有疼痛。但是他们都没有，都是没有这么多人要去找健身啊，或者没有这些人要去找瑜伽老师、找医生啊，因为你还是可以跟疼痛相处啊，你还是可以有痛做的事情，除非他真的影响到你，真的没有办法过生活，才会去找这些复健啊、健身啊、老师啊、治疗啊这样子。那他的确真的就是像是一个水杯，一个人一个身心的状态，就是每个人都是一个容器。其实，在身心灵也是很常用像这样子的比喻，你就是一个容器，你就是一个载体，你这个容器会接收不同的资讯，然后这些资讯也会这样子传递给别人，这样子。所以，这个水杯、水平、水杯，你装了一些东西在里面，就累积在你的身体，不管是哎压力啊，比如说现在啊、哦，最近金钱压力很大，然后你的水就慢慢加上去，然后哎最近运动。超过太多了，你连续七天都在运动，都没有休息，其实对身体也是一个负荷。然后比如说，哦，最近跟男朋友分手，哦，好，所有的全部加上去，加上去，他总有一天就是，哎，你都没有适时的把这些水拿出来的时候，他就是会满出来，然后到一发不可收拾的境界。也许你就开始觉得，哦，这个疼痛其实真的是开始影响我的生活了，类似像这样子，然后才开始去寻求。帮助啊，然后看我要怎么把这个水拿出来啊，我要怎么把我的杯子加大啊，让我自己可以再装更多的水啊，这样子。所以，对于有慢性疼痛的人，他们可能会一直觉得，就是我到底做错了什么，以至于我必须要承受这个疼痛，或是他们甚至没有意识到自己是以这样子在怪罪自己的方式在看待自己疼痛的。那你会给他们什么样的建议？嗯，那他们是有想寻求帮助的是吗？<笑>我觉得很重要的一件事情是，这个人要有想要改变的意图，想要有改变的意愿。这个 motivation， 这个意愿要够大。对我觉得首先要先有这个意愿。对，那
？我觉得很多时候，因为的确就像你说的，在慢性疼痛的时候，其实会有一个 hopeless 的这种情况。但我如果是以我的经验来出发的话，我会有一种，我那时候就是很疯狂，我真的有一种觉得我不相信，我就是觉得一定会有方法可以治好我。我那时候是抱持着一个这样子的心态去找所有所有的方式来治疗我，所以。不管是透过瑜伽啊，或者是身心动作的练习啊，然后去整腹啊，然后去内脏筋膜啊，我那时候真的蛮狂的，就是我去的那个整腹超远，在细子，我我是在台北市，我要去细子都要一个小时这样子，但因为它离我的工作还蛮近的，所以我就会去，我每个礼拜都去，我去了大概快半年这样子，对，但因为我知道我做完了以后是有变好的，所以我就相信我一定是可以变好的，所以我就一直去，一直去，一直去。所以真的是蛮狂的，对，我觉得真的这时候真的又要感谢我是一个牙医了，对我有像这样子的时间跟像这样子的金钱的 support， 我真的觉得是其实真的很感恩，让我可以有这样这样子的际遇，在这个过程当中，我觉得真的是我不愿意弃，我不愿意放弃我的身体，我真的就是我跟他一起前进，然后一直找方法，那我觉得这次心态会慢慢转变，从一开始觉得。哎，我的我是要被治疗的，但到现在我就才发现，哦，我其实不是我需要被治疗，我其实在这个过程当中，我只是慢慢的，真的是看见我自己，然后慢慢的修复，慢慢的疗愈这样子，而不是一直要找东西来治疗我自己，或是一直要找东西来纠正我自己，我就发现连纠正自己的心态。都会让自己没有办法好，<笑>因为就会一直觉得自己哪里错了啊，一定是我哪个肌肉没有动到啊，连这个心态都会阻挠一个人的修复，对，所以就是一个过程。然后我觉得建议的人就是,是不要放弃啊。<笑>好，谢谢祖宁。那我们听众想要联络祖宁或进一步了解祖宁的。瑜伽的教学的话，可以在哪边找到你呢 ？OK， 好，那如果你是瑜伽老师或是身心动作教育者的话，我建议大家可以加入一个 Facebook 的社团，叫做瑜伽老师，然后有个直线私人瑜伽教学经营大小事这样子，可以从那个社团找到我，我们里面会有非常多免费的直播的资源呐、啊、访谈呐、啊，就是协助大家可以在瑜伽老师的路上可以过得不用那么辛苦。那祖宁有经营自己的 podcast 是 Serena Yoga。如果你希望在祖宁的 podcast 听到什么样的内容，都欢迎在祖呃祖宁的社团跟他的粉砖上面联络他。那我们会把刚刚他提到的资讯都放在 podcast 下方。那今天非常感谢祖宁的分享，好的，谢谢，感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！